0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Seja Trainee, segunda temporada. Hoje é um episódio muito especial, em que eu estou aqui com o time do Carreira Sem Frescuras e que puderam fazer a primeira temporada do nosso podcast. Então você vai olhar aqui na nossa playlist... Tem 14 episódios gravados de uma série de assuntos, pessoas. Eu estou com o Felipe Lisboa e o Gustavo Arocha, que são fundadores do Carreiras Sem Frescuras, um projeto que a gente vai conhecer mais aqui hoje. E vai poder falar hoje sobre competências e atitudes de trainees aprovados. Eles que foram trainees aí, estão em grandes empresas do mercado, que vão poder falar um pouco mais para a gente sobre esse tema. Fala aí, Felipe, tudo bem? Olá,
1: fala, Luiz. Tudo bem? Boa tarde,
0: Obrigado aqui pela presença, participação de vocês.
1: Eu que agradeço aí o convite. Acho que vai ser bem legal esse papo nosso vai hoje. Hein? Vai ser top. Vai ser top. De bola.
0: Momento tão esperado. Nunca fizemos ao vivo, né? Sempre à distância. Cara, acho pois que é a
1: primeira vez que a gente se vê, na verdade. Exatamente. Né? Fizemos um ano inteiro um projeto juntos, né? Esse, essa primeira temporada do, do podcast da Seja Trainee. e essa é a primeira vez que a gente consegue se encontrar.
2: Só sabe como é a voz um do outro, né? Porque de reunião online foi o que deu pra fazer é esse último tudo, ano e né? meio, pois é.
0: Exatamente. E o Gustavo, conta aí de você, Gustavo. Cara,
2: primeiro a galera tem que já dar uma olhada nessa primeira temporada pra saber tudo o que precisa, né? Mas prazer pessoal, prazer estar aqui com vocês. Felipe, que é um amigo de quase cinco anos já, cinco né, anos, Felipe? Cinco anos, Mas, passa rápido. Nos últimos três anos eu encontrei ele duas vezes <risos> e tá aqui finalmente se conhecendo depois dessa parceria fenomenal. O Sotaque já me entregou, gente, já entregou a gente, inclusive, né? porque você tem Rio de Janeiro e Recife representados aqui no, no podcast Seja Training. Então,
0: prazer enorme estar aqui contigo. Poxa, que bacana, que legal. E a
1: formação de vocês? Eu sou engenheiro mecânico de formação, é, tenho também alguma, algumas outras é, formações de pós-graduação em administração de empresas, tenho certificados também de especialização em engenharia automotiva, mas formação em engenheiro mecânico.
2: Legal. É, eu fui pro lado das humanas, né? Então, de formação eu sou cientista político e economista, mas eu tenho pós-graduação em gestão de marketing.
0: Mas nem sempre foi assim, né? É porque eu sempre
2: quis ser diplomata. Então eu fui <risos> no caminho, mas tive algumas experiências que me fizeram desistir desse Penso desse melhor, né? Pensei melhor, vi que não era muito bem o que Deus quis para mim, mas é, sempre foi assim um pouco mais da, Aquela pessoa que é humanas e exatas ao mesmo tempo, sabe? Não me diga um engenheiro, mas se botar um número, eu não corro com medo ao menos.
0: Tá certo, entendi. É. Muito legal. Poxa, bacana. Assim, eu, esse episódio tem muitas pessoas que estão conhecendo o trainee agora. Eu, eu tenho falado com as pessoas, cada vez mais o trainee está se popularizando. Estão é, vindo pessoas que eu falo que é o trainee com propósito, a pessoa que acredita no motivo para atuar na empresa. Eu tenho visto muitas vezes um trainee ser escolhido um candidato trainee, mesmo que às vezes ele não era tão bom tecnicamente, ele foi escolhido para aquela empresa.
1: Sim.
0: E é um pouco desse tema que eu queria falar, trazer aqui para vocês hoje, Maravilha tá bom? Então eu queria falar um pouco e ouvir de vocês, como foi para vocês a trajetória, a busca no mercado pelas oportunidades, como foi o momento de prestar trainee e também depois, né, o pós-trainees aqui, então vocês vão poder contar um pouco como que foi também empreender nesse projeto aqui
1: de vocês. Perfeito, perfeito. perfeito. Posso começar, Gustavo? Vai lá, vai lá. Ordem alfabética aqui? É, vamos lá. Beleza. É, então, eu fui, fui, me formei em engenharia mecânica, mas logo após a faculdade eu entrei no meu primeiro trainee, que foi na MRS, né, uma empresa de logística ferroviária. E entrando já nesse tema né, da questão da, em comparação, né, habilidades técnicas e especializações técnicas em né, habilidades comportamentais, as habilidades comportamentais foram essenciais para minha aprovação. Porque as empresas, na verdade, elas podem até te contratar às vezes pelas suas habilidades técnicas, mas elas com certeza te demitem pelo seu comportamento. Então, não adianta né você tentar qualquer tipo de processo, principalmente processos de trainee, se você não tiver bem desenvolvidas suas habilidades comportamentais, né? Comunicação, negociação, empatia, autoconhecimento. Então é essencial que você tenha é, todas essas habilidades bem desenvolvidas. Para mim foi, foi essencial no meu processo. No processo da MRS a gente passou por várias etapas né, de, de seleção, como são os processos hoje, né? Sim. Muitas dinâmicas de grupo, entrevistas com gestor, entrevista com a RH, e você precisa ter uma boa desenvoltura ali, né, de comunicação, falar em público, você precisa apresentar os seus argumentos de uma forma bem coerente, numa linha de raciocínio é, que faça sentido né, para você apresentar suas ideias, vender as suas ideias bem. Então, para mim, foi foi essencial realmente ter essa essas habilidades comportamentais desenvolvidas nesse processo. E no da Mercedes também não tem não tem nem comparação. Né? Eu também Depois do, do treino da, da MRS, fui efetivado, trabalhei durante um ano, um ano e pouco, é, na função de operador, é de na verdade, de operações ferroviárias. Né? E depois eu acabei prestando também o trainee da Mercedes, fiz o processo seletivo, passei e entrei na Mercedes em 2017. E o processo foi até um pouco mais complicado do que o processo da MRS e testou ainda mais essas habilidades comportamentais. Depois, se, se tiver um tempo, a gente pode até falar mais ou menos como foram essas etapas, é, porque foi foi um desafio bem grande né Gustavo com Acho certeza que, se, se, se você lembra bem né faz faz um tempo já mas os assessments que, que é. a gente teve as dinâmicas de grupo os trabalhos junto com os outros candidatos então é, era essencial assim ter essas, ter essas com habilidades certeza. comportamentais o
2: meu caminho foi o mais não convencional que você pode ter porque eu fiz faculdade nos Estados Unidos eu para dar um contexto antes, né? eu estava em Recife, fui, fiz colégio militar em Recife, e como eu disse, meu sonho sempre foi ser diplomata. Mas no meu terceiro ano me foi apresentado a oportunidade de conseguir uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer faculdade. Então, fui, tentei, achei uma oportunidade incrível, é, consegui uma bolsa super integral e fui para os Estados Unidos, fiz faculdade lá quatro anos, em Ciências Políticas, que, como você bem sabe, não é muito comum nos processos de trainee, alguém que tem esse background super humanas. Mas o que você falou justamente dessa questão de soft skills foi o que me ajudou. Porque eu ainda cheguei a trabalhar lá um ano numa startup de tecnologia da de educação, desenvolvendo absolutamente de tudo, de vendas a customer success, a, a mídia digital, de tudo. E tive que voltar para o Brasil. E na minha cabeça, o meu pensamento é, cara, qual é a função hoje que vai não só valorizar minha experiência internacional, mas vai valorizar também o fato de eu não ser um especialista em início de carreira. Treinei. Então, foi aí que eu comecei a aplicar e fui, é, fui para a Mercedes, que valorizou justamente essas duas coisas. A minha experiência internacional, que era extensa, por cinco anos nos Estados Unidos, fora um tempo que eu passei na, é, na Europa por conta da faculdade, e o meu foco em resolução de conflitos, em pensamento analítico, embora fosse de humanas, entre aspas, é, foi, de, sem sombra de dúvida, diferencial. Porque a área que eu fui, a gente pode entrar em detalhe, mas a área que eu fui dentro da Mercedes foi gestão de projetos, não, não produto. Que é justamente pensamento analítico e você saber manejar pessoas diferentes com interesses diferentes. Que é o que eu aprendi em ciências políticas, basicamente. <risos> né? Então, foi match perfeito para o skill set que eu tinha e o que eu pude oferecer ali durante o processo seletivo e depois na carreira de trainee na Mercedes.
1: Perfeito.
0: Que legal. E normalmente, se me falassem treininho Mercedes, eu ia pensar que é um treininho só para engenheiros, né? Nunca ia imaginar uma pessoa de ciências políticas lá, <risos> é. né?
1: Foi, foi bem diverso, pois né? É. Acho que o nosso, nosso time, os treinistas que entraram, pelo menos no nosso grupo, eram seis, uhum. eram três engenheiros, né? Eu e mais dois. E os outros não. Tinha uma pessoa de finanças, tinha você. É. Ah, não, na verdade a Mariana era é também. É, porque eram né?
2: seis e três de produto, né? Para as áreas da engenharia mesmo, ah. e três não produto. Então eu imediatamente já fui tentar me candidatar para essas três específicas que a gente não sabia até a fase de dinâmica, né?
1: Eu acho que até o assessment a gente não sabia qual era a vaga que a gente ia ser é verdade. É verdade.
2: Então você ia até certo ponto, ele estava avaliando habilidades comuns entre todos os candidatos e depois que você ia para as áreas específicas. Sim. O Felipe, se ele quisesse, por exemplo, ele poderia ter ido para as seis, porque engenharia obviamente tinha um requerimento de engenharia que eu não tinha, mas no dos três que foram para o não produto... Um era economista, outra era engenheira de, de produção, né, isso. porque ia trabalhar justamente com isso na parte de ônibus. E eu, cientista político lá, 100% humanas, o, o patinho feio do grupo, mas que
0: todo <risos> mundo se deu bem igual, né, então... E você me comentou, Felipe, que você já era trainee, mas o que fez Sim. a diferença foram os seus é, conhecimentos, suas habilidades comportamentais. É, me conta um pouco mais disso. Então, você não falou tanto da experiência em si. Não foi isso que te ajudou a ser aprovado na, na Mercedes?
1: Não. Nem, nem na Mercedes, nem na, na MRS, na verdade. Né? É, até porque, quando a gente sai da faculdade, né, por mais que a gente tenha feito cinco anos, quatro anos de universidade, e que a gente tenha se especializado né, bastante nessa parte técnica, o trabalho, muitas vezes, acaba sendo um pouco diferente né, do, do que você vê no seu dia a dia na graduação. Então, você tem que estar tá muito aberto, né? a sua mente tem que estar tá muito aberta para você aprender tudo novo, como funciona as suas novas funções, como que você vai trabalhar com a sua nova equipe. E, lógico, né, eles pedem algumas questões técnicas durante o próprio processo, mas eles querem testar, principalmente o trainee, ele tem um foco em liderança. Né? Então o líder, ele não é o cara que tem, pelo menos na maior parte das vezes, ele não é o cara que tem um conhecimento específico muito grande sobre um determinado tema. Mas ele sabe de uma forma muito ampla sobre, ele tem uma visão holística muito grande de todos os processos. Então você não precisa ser, pelo menos para o trainee, você não precisa ser aquele cara muito bom tecnicamente. Você tem que ter noção de tudo o que acontece ali, conseguir conectar todas as partes da empresa, todas as partes do negócio, para você conseguir, de uma forma mais holística, ter uma, ações gerenciais. Né? Então, se você está participando de programa de treinista, saiba que o caminho, se a gente tem aquela carreira em Y, né, você não vai seguir muito... Lógico que você pode mudar de ideia, né, mas você vai seguir para a vertente da, da gestão, né, não para a vertente da especialização. E aí por isso que acaba que as habilidades comportamentais elas fazem ainda mais diferença. Né? Mas, durante o meu treinista da, da MRS, é, eu participei de muitos treinamentos, é, desde o momento que a gente foi aprovado, e todos os treinamentos foram focados em soft skills. É. Então, tive treinamentos de resolução de conflito, gestão de pessoas, comunicação, até de oratória, né? De, poxa, você vai fazer uma apresentação, como que você segura o microfone, como que você fala com a plateia, como que você dá os seus exemplos. Então, storytelling, todos esses cursos, assim, a gente teve antes de começar a nossa função. Então, eles batiam muito no martelo de, cara, beleza, você tem que ser bom tecnicamente, mas comportamento é essencial. E durante esse, o primeiro trainee, né, foi, isso daí foi muito marcante para mim. assim.
0: Gustavo, e lá fora é, eles preparam também para essa parte comportamental? Você achou que a faculdade lá ajuda nesse sentido?
2: É, é Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu cheguei a fazer um ano de direito em Recife e deu para ver muito bem a diferença entre os dois. Porque há, no Brasil, aí a razão a gente nem vai discutir aqui, que é outro podcast, mas não há um investimento tão grande assim no aluno. Você passa o conteúdo, o aluno estuda e é isso. Nos Estados Unidos, não só existe um investimento louco no aluno, nas experiências do aluno ao longo da faculdade. Por exemplo, para você ter uma noção, eu pedi dinheiro da faculdade para criar um, um clube de brasileiros. Eles me deram um cartão corporativo da faculdade com mil dólares. Vai e faz o que você precisa fazer. Nunca que isso ia dizer aqui no Brasil. Tinha clube estudantil na faculdade que tinha budget de 60 mil dólares. Pô. Isso definitivamente não aconteceria. Mas lá, o que é fomentado em todas as aulas que eu participei... Obviamente, você tem que saber um assunto X, né? O que é que seja ali. Mas, ao longo das atividades que eram passadas, não é... Memorize isso e vamos ali fazer aquilo. É, entenda esse conceito. Como você pode aplicar esse conceito no mundo real ou no mundo fictício. E... Um, como é que isso pode melhorar, de certa forma, a sociedade? Então, o pensamento crítico e o pensamento analítico, no sentido de pegar um bloco de dados, um gráfico, e saber o que fazer com ele, é o que foi fomentado não só em ciências políticas, esse pensamento crítico, pensamento analítico em economia. Então, eles não diziam, ó, oh, para você trabalhar, eu trabalho hoje com Customer Success. Para você trabalhar com Customer Success ou vendas, você precisa disso, disso e disso. Não. Eles preparam, pra, de certa forma, para o mercado de trabalho, justamente desenvolvendo essas duas habilidades muito forte nos alunos, que para mim dá de mil a zero em qualquer outra habilidade, que é uma das mais difíceis de você aprender a fazer. Você aprender a ter um pensamento crítico, a conseguir fomentar a união numa comunidade, que hoje é essencial em qualquer empresa que você vá. Você não pode chegar para ser o disruptor. O disruptor do mercado, mas não dentro da empresa. Porque eles vão valorizar a comunidade ali isso isso não tem preço. É uma experiência que quem puder ainda, super recomendo tentar algum curso assim, algo de especialização fora, porque o jeito que eles veem essa questão do ensino é bem diferente.
0: Eu acho que tem cursos aqui e até literatura de negócio, né que às vezes a gente pode começar... Por exemplo, tem um livro chamado Organizações Exponenciais. Ele fala um pouco... Das, das empresas aí que estão é, não só no crescimento linear, mas que tem uma possibilidade de escala muito grande através da tecnologia. Uhum. Cara, quando eu leio esses livros eu começo a automaticamente já aplicar na Seja Treini, nos negócios do, do mercado de forma geral. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Incentivar mais algumas leituras, algumas é, discussões. Uhum em que a gente aplique conceitos, né, conceitos de, de grandes autores fora e que tem livros já traduzidos para cá e que são sim. excelentes os livros. Sim. sim.
1: O Carmeli Galo, por exemplo, que é, para mim é uma referência quando fala de storytelling. Né? Então eu acabei de ler dois livros dele sobre storytelling e isso muda muito a sua, a sua mente. Né? Você, ele faz nesses livros uma análise dos principais comunicadores né? que a gente conhece aí da, da história e da humanidade e, e ele mostra quais eram as estratégias que ele utilizava para que esses comunicadores utilizavam para conseguir ser persuasivos e conseguir também aumentar a influência né, com as outras pessoas e quando você começa a observar esses exemplos e tenta aplicar esses exemplos é, no seu dia a dia no seu trabalho você já consegue ver muitos resultados assim né é, é um livro muito bom dá, dá muito muitos exemplos práticos né eu acho que se enquadra nisso que você está falando principalmente se a pessoa quer é, prestar um processo de treinir por exemplo poxa saber utilizar o storytelling Dentro da, da apresentação de um case, dentro de uma dinâmica de grupo, né? Acho que eu, da apresentação pessoal, da apresentação pessoal de dois minutos, você tem que falar de uma forma precisa e impactante ali. Uhum. Então, é essencial. O storytelling é um braço da, da comunicação, né? Então, é um livro bom aí, já recomendo para vocês aí, <risos> para ler, né? storytelling do Carmine Galo.
2: É, eu acho que essa questão justamente do hard skill, do soft skill, habilidade é, técnica, habilidade comportamental é quem é a cisão entre o trabalhador, né? o empregado old school, né? o cara que está na empresa há 30 anos 20 anos e quem está chegando agora porque as empresas perceberam finalmente que não adianta você ser uma pessoa extremamente técnica se você não tem, por exemplo, uma mente criativa é, hoje, no com o mercado acirrado do jeito que está para qualquer que seja empresa, se você não fomenta a, a criatividade, a inovação, todo esse espírito de empreendedorismo dentro da, da, da sua escola ali de, de funcionários, você não vai para frente. Fica para trás. Você né? fica para trás, porque se não é muito errado você confiar no CEO para ter toda a visão <risos> é, da empresa para longo prazo. Vai ter que vir de baixo. é Só em matemática, se um, uma pessoa pensa... Em 10 pensamentos legais, a minha empresa, por exemplo, tem 5 mil. 5 mil vezes 10 é bem mais do que o que o CEO consegue. Né? Então, você fomentar e procurar por pessoas que têm essas habilidades comportamentais mais bem desenvolvidas, uhum. já é meio caminho andado. Já vai lhe salvar muito mais dinheiro ali na frente e lhe dar uma vontade competitiva fora do normal pra, no mercado.
0: E, é, e acho que é justamente por isso que as empresas estão não necessariamente aprovando só gente de universidades é, mais reconhecidas, renomadas, mas tem olhado para isso. Né? A pessoa que, de certa forma, estudou, fez a universidade, mas buscou empreender, criar algo na faculdade, é, ver os temas que mais se conecta, os assuntos que eram mais relevantes. A pessoa vai atrás, estuda um tema, aprende. Quer dizer, é aquela velha história da pessoa fazer a faculdade, né? e sim. não a faculdade fazer o aluno. Sim, sim e eu acho que é, é, pelo menos nesse momento quando a gente vai buscar os programas de trainee eu tenho visto tem incentivado as pessoas a falar assim gente o trainee ele é uma jornada de você começar a descobrir temas de mercado por exemplo customer success pô é um tema super em alta storytelling hum. a pessoa vai ler organizações exponenciais vai olhar e entender um pouco mais o que que tem se falado o que é o modelo Netflix e por aí vai. né Então, eu acho que isso faz parte hoje da jornada do, 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 do treininho hoje e é algo que não está na faculdade, não. É algo que a pessoa, às vezes, ouvindo aqui no, no nosso podcast ou estudando, conhecendo pessoas no mercado, fala, pô, talvez eu tenha que pesquisar mais sobre esse tema, talvez eu tenha que ir mais atrás. Então, eu tenho visto um pouco mais isso, sabe? As pessoas estão tendo essa atitude várias e várias pessoas que eu entrevistei como trainee aprovado, eu falei, e aí, o que, que você fez para ser aprovado? Olha, eu estudei, eu fiz curso disso, eu li tal livro, eu conversei com tais pessoas. Cara, e eu comecei a olhar, eu falei assim, nossa, então eu como seja trainee, eu tenho que pensar um pouco mais em falar dos livros, tenho que mais é. falar dos negócios, né? É. E isso foi uma mudança que eu venho fazendo de um ano um ano e pouco para cá e trazendo mais esses conceitos, sabe? Para a formação das pessoas, não é só a preparação para o mercado, é uma formação para o mercado né? e eu acho que é nesse sentido é, assim. eu, eu acho que a principal
2: habilidade que qualquer pessoa tem que ter para se dar bem no futuro não só em treino mas na vida é a aprendizagem contínua como você acabou de, de falar porque uma pessoa que ela não se pensando como uma empresa uma empresa, a Mercedes por exemplo a Mercedes começou criando o caminhão, foi?
1: vai lá, vai lá, vai foi. lá, vai lá.
2: Calma que eu vou filosofar, gente. <risos> ela começou criando caminhão. Criou o caminhão, beleza, pá. Aí, galera, não, eu quero um, um automóvel, um veículo menor para eu poder me locomover com minha família. sem precisar empresa levar carga, não, vai na carga do caminhão, não vou criar um negócio novo. Pô, se ela tivesse parado ali no caminhão, não tivesse feito automóvel e por aí vai, eu até hoje com o veículo elétrico, estava parado, acabou aí a, a competição. Então, você vê o que está. Olhar para fora do mercado, olhar para fora do seu nicho. E aprender mais e mais é, é essencial porque, como o, o, o você falou, Felipe, o trainee ele tem que ter uma mente gerencial, porque eventualmente ele vai virar um gestor. E o que destaca um gestor que vai subir para um diretor, vai subir para um C-Level, para um CEO da vida, é o cara que está sempre absorvendo conteúdo. para Não só absorvendo, mas absorvendo é que nem uma vaca. Que ela come, mastiga, mastiga, mastiga e depois engole. Então fica ali meia hora... Cozinhando na, no estômago dela. E é isso que um, um gestor... Que
1: comparação, hein, Gustavo? Pelo amor Metáfora, de Deus. Metáfora, gente. Ciências políticas, Foi humanas. boa, foi boa. É, né?
2: é, você absorver o conteúdo e trazer ele para a sua realidade. Uhum. Que é o que eu aprendi na, na faculdade. Pô, eu, eu fiz a minha tese de ciências políticas em como resolver os problemas do mundo de Harry Potter com ciências sociais. Então, assim, se é para falar de viagem é. filosófica,
1: eu, eu sei uma Não, coisa ou outra. E hoje é muito fácil a gente ter acesso a esse conteúdo, né? É. Porque a globalização, né? a digitalização das empresas, do, de todos esses materiais, a gente consegue ter muito, um acesso muito fácil. É com um clique, a gente tem acesso a todos esses livros, todos esses conhecimentos. Então, é, eu vi uma expressão esses dias que eu achei muito legal. É, ele falou assim, cara, era um, um empreendedor né, de sucesso aqui no Brasil. Ele investe nesse, nesse mercado aí de marketing digital, e ele falou, olha, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que a aprendizagem contínua é muito importante. Então, se eu estou parado, eu estou lendo. E se eu estou andando, eu estou ouvindo. Então, é assim, parado, lendo, andando, ouvindo. Porque o podcast, por exemplo, o podcast da Seja Treinível, você não precisa estar parado aqui assistindo ele. Você coloca ele no fone do ouvido, você vai malhar, vai, vai escutando o conteúdo, vai lavar louça, vai fazer qualquer outra coisa. Já é uma forma de, de aprendizagem, né? Exato. Você já consegue estar absorvendo alguma coisa ali que, com certeza, pode te dar um insight e uma ideia, poxa, eu ouvi o Gustavo falando sobre a vaca, mastigando, porra, posso relacionar isso com alguma coisa? Acho difícil, mas Se conseguir, vai que... merece é. passar em
2: qualquer processo yeah. de treininho. Então,
1: poxa, são várias coisas, você pode ir tendo vários insights, assim ouvindo, lendo, é. e isso pode fazer realmente a diferença para quem quer uma vaga de treinir para quem quer passar em um processo seletivo, né? É,
2: é, é a metáfora da criatividade, né? Ninguém passa a ser criativo da noite para o dia. Não. Criatividade é benchmarking, é você ver coisas em lugares A, B, C e D, pegar pedacinhos disso e daí tirar a sua própria ideia, a sua própria conclusão, é. criar um negócio novo.
1: É, tem gente que acha que você nasce assim. Beleza, tem, tem pessoas que são... É, de fábrica criativas. Né? Mas a criatividade, né? é. quanto mais você tem uma noção, assim, quanto mais know-how, né? quando, quando você consegue. Experiência fazer, de você...
2: vida de forma geral. Né? É,
1: é você conseguir fazer conexões, né? ver vários assuntos diferentes, faz essas conexões entre eles, e aí você a, a, apresenta uma ideia de uma forma mais criativa, né? diferente da, das outras. Né? Então você precisa ter referências né? para você ser criativo. Perfeito.
0: Muito bom, muito bom. Então esse é o primeiro bloco aqui do nosso podcast aqui que Boa. a gente está fazendo. Vamos recomendar os exercícios aqui para a galera? O que, que eles podem fazer de exercícios, de reflexões a partir do que a gente conversou aqui?
1: De reflexões? Vamos lá. É, primeiro exercício relacionado à a, a aprendizagem contínua. né Eu acho que a leitura é um, é um bom hábito que precisa ser cultivado, principalmente para essas pessoas que desejam essas posições de liderança em empresas. né? Se você pegar uh, uma lista aqui de 50 CEOs, das maiores empresas do mundo, eles podem ser muito diferentes, pode ter cada um background diferente, de um país diferente, Sim. mas uma coisa eles têm em comum, eles leem muito, porque eles esse conhecimento que eles têm, a própria criatividade, a forma de gestão, eles absorvem isso da leitura. né? Então, cultivar o hábito da leitura é essencial, é uma forma de exercício que você pode começar fazendo para já te ajudar a, 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 a ter um pensamento mais crítico, a você enxergar o mundo de uma forma diferente. E não precisa pegar e fazer, porra, beleza, agora eu vou pegar um livro gigante e vou ler esse livro inteiro hoje. Não, vai fazendo de pouquinho. Ler 10 páginas hoje, ler mais 10 amanhã, ler 20 no outro dia. Hum. É, começar aos poucos, né? Até porque não é leitura de bolo, é uma leitura ativa para você realmente Perfeito. absorver
2: todo esse conteúdo, né? Então tem que ser um pedacinho por vez para você hum. deixar tempo de maturar tudo que você tá
1: lendo. É, então, esse é um exercício ótimo, acho que, que a gente já pode deixar aí de...
0: E pode começar pelo podcast, Exato, ou pode começar, começar com um vídeo, com algo que seja formas de conhecimento, de, de é, consumir esse aprendizado né? diferente.
2: É. É, um segundo que eu diria, eu acho que é importante para o processo de trainee, para a vida como toda, é um exercício de autoconhecimento, porque existem centenas de processos de trainee no Brasil. Existe empresa para você. Né? Pode existir mais de uma, obviamente, mas não adianta você pensar, e era algo que eu cometi esse erro muitas vezes muitas vezes não, é que eu apliquei num período só, mas durante o <risos> meu período de aplicações. Você dizer, ah, trainee X da empresa tal é o que paga mais. Eu vou nele porque todo mundo acha que ele é top. Tem 400 bilhões de aplicações todo ano, eu vou nele. Cara, talvez essa empresa X. Não seja uma empresa que tenha uma cultura adequada a você. Talvez ela seja uma empresa que tenha mais pressão. E se tiver alguém que gosta de pressão e só consegue se desenvolver ali na pressão, maravilha. Mas talvez você não seja. Se você reclamar se alguém reclamar do seu trabalho, você começa a chorar. Então, <risos> nem preste para certas empresas. Mas assim, o processo de autoconhecimento não vai só você entender como é a, facu a, a faculdade. a outra A outra empresa. É você entender como você é realmente Porque todo mundo diz Quando pergunta, por exemplo, qual é o seu principal defeito Eu sou muito perfeccionista é, Eu gosto de entregar Mesmo... Não, cara Você precisa saber quem é você As coisas que você está procurando E eu sei que é difícil você perguntar para uma pessoa que tem os seus 20, 20 e poucos O que é que ela quer para o resto da vida Mas Qual o próximo passo que ela quer Para o objetivo grande que ela tem na vida Pô, Se ela quer ser CEO Da indústria automobilística tá você vê o que um CEO faz o que um CEO um senhor o CEO entende e dá passos para trás para saber como é que ele começou e você ir a partir daí então não pensar se entender melhor no que você quer e o que você está procurando é o primeiro passo para evitar dar problema de match depois porque não existe nada pior do que você estar tá num lugar em que você não está satisfeito e que você está triste acabando com sua saúde mental né? então esse processo tem que começar já já de agora, já de antes de escutar o podcast já é pra é. galera estar sabendo disso.
1: Até otimiza o processo de aplicação, né? Exato. Quando você se conhece muito bem, se treinou fez essas, essas questões de autoconhecimento, você não vai sair se aplicando para todos os programas de trainee que, que aparecerem, né? Até porque é, é muito desgastante quem já fez essa preparação o processo de trainee, se é a primeira vez que, que vai fazer, já pode se preparar porque é desgastante mesmo então se você não tiver o autoconhecimento bem desenvolvido e começar a atirar para todos os lados, isso pode ser um problema é, bem grande lá na frente para você conseguir até focar e, e entender todas as partes dos processos, né? Ficar realmente, te dar o 100% é, no trainee que vai fazer a diferença para você. Né? É. Eu, 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 na época que eu fiz os trainees, eu fui bem método sniper mesmo. Eu fiz dois processos e passei nos dois processos. Eu não, no trainee, não testei nenhum outro, né? mas eu tinha certeza do que eu queria naquele momento. né? Eu falei assim, não, Sim. esse daqui eu é o para mim. E quando fui para Mercedes, também tinha certeza, poxa, eu quero isso daqui, tu eu só sei prestou que eu me Mercedes, encaixo. né? Eu prestei para MRS, né? É, ah, na MRS. Quando tu fosse para Mercedes, só prestou o da Mercedes. É, quando foi para Mercedes, é. só para Mercedes.
2: Eu queria dizer isso, mas o meu foi O, <risos> o meu foi o oposto. Eu fui... eu não fui no método sniper, fui no método metralhadora mesmo. Por isso que eu posso dizer, não vão no método metralhadora, é o pior que existe, porque o que eu fiz de prova de inglês, de prova de lógica, dava para eu ensinar a lógica já de tanta prova que eu fiz, porque é desgastante e é muito mais desgastante quando você não se sente investido necessariamente naquele processo. E você só se sente investido em um processo quando você está com... Tem gente que diz brilho no olho, eu prefiro dizer sangue no olho, de ver aquilo, caramba, eu preciso entrar nessa empresa porque ela é realmente maravilhosa. E não dizer isso porque os outros estão dizendo que ela é boa.
0: Porque você entende que ela é, é da match com a sua cultura. E... Assim, só para fechar então essa, essa primeira parte eu, eu tenho falado muito para as pessoas assim que às vezes é um impulso natural da gente se inscrever na parte inicial em vários Sim. processos e eu comecei a falar para as pessoas aprenderem com isso é, eu, 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 eu parei de falar não saia se assim, inscrevendo porque às vezes é um impulso tão natural assim abriu tal empresa abriu tal empresa então eu estou falando assim acho que a primeira coisa acho que tem três fases aqui a primeira fase é uma fase metralhadora que às vezes é um impulso mais natural só que depois disso, o que eu aprendi com essas pessoas? Tinham pessoas que estavam se inscrevendo para qualquer coisa aleatória, desesperada. Hum. E tinham pessoas que estavam se inscrevendo, mas aprendendo um pouco mais o que era aquele mercado. E eu achava isso legal. Falei, ah, é? Pô, você escreveu em 15? E aí? E aí, Luiz, eu aprendi que aquele segmento para mim era mais legal. Eu aprendi que legal. aquele tipo de empresa é uma coisa legal. Me focava depois, né? O cara descobriu outra, um segmento crer. de educação, por exemplo. Ele falou, cara, me inscrevi num processo lá de uma empresa de educação e sabe que eu curti? Nunca imaginei isso, achei legal os projetos, achei gostei da empresa e tudo mais. Você achou, e, né? E ele foi para uma fase 2, que é um pouco essa fase que você está falando. Ele foi um pouco daí mais assertivo, ele começou a estudar mais assuntos desse segmento, começou a pesquisar um pouco mais. né E tem uma fase 3 que daí é como se fosse a rotina dele transformar ao redor disso. né Ele começa a fazer curso é, nesse segmento, começa é. a se conectar com pessoas e por aí vai. Mas eu comecei a perceber que tem três fases desse ciclo, né? E que algumas vezes, para algumas pessoas, é natural já conseguir, de cara, já conseguir saber o que é. Sim. E ótimo. Se esse for o seu caso, né? Que tá nos escutando aqui, nos ainda, é perfeito. Se você ainda não souber, tudo bem. Se, se aplica, às vezes, em alguns programas, pô, às vezes tem lá programa treinee da área da saúde, programa treinee em política, né? Às vezes se der um frio na barriga fala assim, cara, eu acho que eu posso me identificar com isso, mas não conheço ainda. Tá bom, então você escreve, as empresas estão fazendo live pra caramba, estão tendo uma série de oportunidades para você conhecer. Às vezes a, empresa, a própria empresa tem podcast, tem uma série de, de formas aí de compartilhar sobre o desafio. Então é um pouco disso. Né? Acho que a, a reflexão, é, para fechar esse bloco aqui, é você... Marcar assim como eu estou aprendendo. Uhum. Sobre o que eu estou aprendendo. Será que está fazendo sentido? Está valendo a pena Total. esse aprendizado? Uhum. Se tiver fazendo sentido, eu acho que é uma competência, uma atitude de treino aprovado.
2: É, com certeza. <risos> Boa. Com certeza.
0: Beleza? Então Beleza. a gente fecha esse primeiro bloco aqui, então a gente vai pedir para soltar a vinheta aqui e a gente segue daqui a pouquinho para o segundo bloco. Vamos nessa?
1: Estamos de volta, então, ao segundo bloco, aqui, a nossa
0: segunda Sim, parte embora. do nosso episódio aqui de podcast com o time carreira Sem Frescura. Cara, vamos falar um pouco sobre o momento treinir, pós-treinir de vocês, vamos falar um pouco aí sobre o que, que, que ajudou, como foi o programa de vocês e, e depois, todo esse andamento depois, né? Até para desmistificar, as pessoas falam, nossa, treinir, treinir, chego no treinir, a carreira já está resolvida para sempre, não está? Então... Uhum. É legal a gente falar e desmistificar um pouco isso, esse assunto também. Boa. É,
1: na verdade, o, o trainee, então, já para já começar bem, o trainee, ele, ele na verdade. ele As pessoas acham que do, durante o processo seletivo você está correndo e que você vai ser aprovado e vai passar a linha de chegada. Na verdade, você começa a sua trajetória a partir da aprovação. Exato. Você não chegou na linha de chegada ainda, né? Você começa a. a, a, a trilhar ali a sua carreira, trilhar ali a sua passagem dentro da empresa a partir do momento que você é contratado. Hoje eu estava até numa, numa reunião junto com os parceiros alemães, eles têm uma expressão, não vou repetir a expressão em alemão aqui, mas que ela, ela, ela diz que o final do jogo é o início do jogo. Porque você pode ter, você acabou um projeto, mas quando você acaba um projeto, você inicia outro. Então, a trajetória do programa do trainee é exatamente essa. Você acaba esse projeto né, de, de processo seletivo e você começa um projeto ainda maior e ainda mais desafiador quando você entra é aprovado no, no programa de trainee. No meu caso, né, na, na MRS, para mim foi um desafio muito grande, porque quando quando eu me formei na, na, na faculdade... Eu estava trilhando um caminho assim para me especializar em indústria automotiva, então tinha muitos conceitos. até meu projeto final foi voltado para isso e eu tinha muitos conceitos de indústria automotiva na minha cabeça e entrei no, na ferrovia. Então, para mim foi tudo muito novo, né? Começar a enxergar é, essa, essa parte de operação ferroviária, entender como que funcionava é, a empresa como um todo. Então, foi muito desafiador para mim a, a parte um pouco mais técnica, né? De entender todos os processos e, e tudo mais. Durante, acho que foi um ano, foi um ano e pouquinho de, de trainee. Então, é, parece, eu acho que posso, posso até... Tá, tá falando errado, você me corrija se estiver errado, mas acho que os, os processos eles são bem parecidos. Né? Normalmente você tem alguns projetos para fazer é, do, durante o seu processo de treinee. você tem algumas avaliações também, uhum. né? você tem que entregar algum resultado com, com esses, proje esses projetos e você tem muitas fases de treinamento. Né? Então durante o meu treinamento MRS foi isso, eu tinha alguns projetos principais, que eu tinha que entregar esses resultados depois de um certo tempo, e constantemente, se eu não me engano, de, de duas em duas semanas, a gente encontrava o grupo de trainee para um treinamento específico, que foi o que eu comentei no primeiro bloco, da, das soft skills. Uhum. Então foi um período muito intenso, né? É, onde eu comecei a aprender a trabalhar de verdade, né? é, a, a desenvolver um projeto, organizar um projeto, começar a conversar com as outras pessoas para entender como funcionava o negócio e, ao mesmo tempo, muito treinamento, muito desenvolvimento para colocar todas aquelas ideias né? é, em prática. Né? A cabeça é muito boa para gerar ideia, mas não é tão boa assim para guardar e para executar se você não tiver métodos adequados. Né? É. Então, para mim, o, o, o treininho da, da MRS foi desse jeito. Como a gente fez o mesmo treininho da, da Mercedes, deixa o Gustavo falar um pouco de como foi <risos> essa, essa fase do treininho da Mercedes.
2: Para mim, o, o, o treininho já começou diferenciado porque em Recife ninguém sabia o que eu fazia. Né? Porque naquela época ninguém sabia o que era o treininho. Né? Eu sempre A gente já falou isso muitas vezes no Carreira Sem Frescuras: que uma coisa positiva, de certa forma, que a pandemia trouxe foi quebrar essas, esses limites geográficos. Uhum. Né? Porque para uma pessoa do Norte, e do Nordeste, muitas vezes até do Centro-Oeste, vir para São Paulo, ficar vindo em todas as fases e, e afins para fazer presencial as coisas aqui, não tem como, é um investimento. Eu dei só porque eu tinha um pezinho de medos dos Estados Unidos que eu voltei e consegui me manter nesse, nessa ponte aérea Recife São Paulo. Mas a galera nem sabia o que era. Hoje não. Hoje, não só com o trabalho remoto, mas com os processos remotos, imagino que o, o, a, o público lá aumentou bastante. Mas foi como você falou, né? Aprender a trabalhar, para mim foi exatamente isso. Porque antes eu estava numa startup de oito pessoas. Aquilo era brincadeira comparado a um monstro que há é a, a, a Mercedes com mais de 200 mil é, funcionários no, país, no mundo todo, né?
1: É, do país ia é ser não, difícil. Não, do país, não. Né? Metade é. do país.
2: Mas tinha. Eu estava eu acostumado a, a abrir a porta do, do CEO e tirar dúvida com ele. Eu não chegava na porta do, do meu CEO pra falar com ele na Mercedes, embora a minha gestora fosse também assistente do CEO. Eu tava mais próximo do que os outros treinadores.
1: Mas teria liberdade, ele era gente boa. Pois né? é, pois é. <risos>
2: mas o cara alemãozão tá, CEO da Daimler Brasil, Mercedes-Benz Brasil, você já fica com medo de chegar nesse cara, mas se quisesse, poderia. E pra mim foi aprender a trabalhar de verdade em uma empresa de verdade, não só é, como você disse, essa questão de método. Porque, primeiro, eu tava numa área de gestão de projetos. Então, é tudo método. É como você vai chegar nas pessoas, como é que você vai influenciar é, um gerente sênior a aceitar o projeto X, porque vai beneficiar a outra área. Todo esse Game of Thrones aí, corporativo, eu aprendi quando eu cheguei na, na Mercedes. Eu nem sabia o que era isso. né E fora isso, todas as experiências internacionais que a gente teve, que é um podcast só para isso. né Eu passei quase ao todo quatro meses, cinco meses na Alemanha. O Felipe foi para o Japão.
1: Foram seis meses no Japão, morando em Tóquio. É.
2: A gente teve treinamento na Índia. Cara, eu fui, vi o Taj Mahal. Quando é que eu ia ver o Taj Mahal? Não,
1: é. o, o treino da Mercedes, a, e, e olha que, pelo menos, agora eu acho que deram uma pausa, né? É. Mas ele não era nem tão divulgado assim, né? Pelo menos quando a gente ou, ouvia o pessoal falar, não era... O pessoal sempre fala de treino da Ambev, é, mas, mas ninguém falava muito do treinamento da Mercedes. Até porque era treino Daimler. Era treinamento da Daimler. É. É, o nosso foi o treino global, né? Acho que foi a última é. versão Isso. dessa desse pacote. E, poxa, foi uma experiência, foi surreal, assim, surreal. Porque uma coisa interessante, o Gustavo falou, né, ah, eu não batia na porta do CEO da Mercedes, tem todo esse negócio, mas, na verdade, o, o programa de trainee, ele te proporciona algumas oportunidades que você, quando entra por outros meios, às vezes não tem. Porque o trainee, querendo ou não, tipo, por mais que muita gente não goste de assumir o trainee, ele ele, ele é enxergado de uma forma diferente dentro da empresa. Né? A empresa investe muito no trainee, muito em treinamento, muito no processo seletivo. Então, quando eles fazem a contratação, eles proporcionam coisas bem diferentes para o trainee. Com e, Então, a gente tinha muito contato com a liderança, com o board da empresa. A gente tem muita possibilidade, né, como trainee, de fazer mentores, projetos né? de mentores. Na, na Mercedes, né? a gente... No nosso primeiro treinamento, não sei se você lembra, com certeza, né? Nosso primeiro treinamento na Mercedes foi, da, foi internacional, foi na Alemanha. É, foram acho que duas semanas de imersão, né? Que é. a gente conheceu todo o todo, todo negócio. Teve até experimentação do produto, né? A gente pegou, sei lá, acho que 8, 9 Autobahn, veículos. sem limite de velocidade. É. Mas
2: a gente não andou acima de 100 km por hora. Caso minha mãe esteja vendo o Pelo podcast, amor. <risos>
1: é a gente pegou nove <risos> versões de Mercedes diferentes e fez é, um dia de para rodar Nossa. e experimentar o produto. Mas o mais bacana. Eu não posso falar que essa foi a parte mais legal, né? Mas a parte mais legal do, desse, desse treinamento oh, foi tal. que a gente teve uma, uma... Posso chamar de mentoria? Foi, um, é. sei lá, uma palestra... o um café. o um café direto com o CEO da Daimler Global. Tipo, o cara que era o chefe do Hamilton. E a gente esteve batendo papo com ele, como a gente está batendo papo com você agora aqui, na mesa, conversando. E ele falando... É, trocando, falando da, da, das experiências dele e tudo mais, é, e para mim aquilo foi, foi meio
2: surreal, assim, é, tipo... Porque esses caras para gente, né, para qualquer pessoa que está começando em qualquer empresa, você pensa um CEO, se o CEO do Brasil, a gente já, já meio que ficava, poxa, o CEO do Brasil tá passando ali, o, o Shimmer que, que era na época, imagina o cara, o, o chefe da Daimler Global, que das empresas de carro de luxo é a empresa mais valiosa e é, é a empresa que
1: começou o setor. Então, assim. Não, era o cara que trocava uma ideia e falava assim: não, porque. Ontem eu tava tomando um café com o Barack. É? E aí ele me falou uma parada... E o Barack é o Barack Obama. Eu falei assim, mano, tão um maluco aqui. Ele tá na minha frente. E ele tá falando que ele tava tomando café com o Barack porque ele é um amigo Barack? pessoal do Barack. Ah, eu falei assim, tá. pô,
2: Presidente Obama. Então, acho Beleza. Que
1: aquela história que o pessoal fala que você precisa de cinco pessoas para chegar em qualquer um do planeta. dois. Eu já achei aí o meu caminho para eu chegar no Barack Obama. Que é esse cara aí. Mas, pô, foi, era um, era uma, foram umas experiências muito, é. muito loucas, né? É. É, falando do, do, da experiência de projeto, projeto mesmo né da Mercedes como trainee é, a gente entrava e tinha um primeiro projeto para desenvolver na nossa área isso. E que já era muito legal, né? Porque você já começava, já, já nas primeiras semanas, a entender já como funcionava todos os processos ali já tinha que entregar um projeto em três meses. Então, toda aquela questão, você já estava já em adaptação, mas você também já tinha que correr atrás para ir conhecendo as pessoas, fazer algumas conexões para entregar o primeiro projeto. Era o, seu, né? Tipo, dar o suporte, mas é. te vira. Você fazer precisa faz ser feito. Se precisar é, de ajuda, exato. eu estou aqui. E, e eles davam muita liberdade, né? Uhum. É, e aí, o segundo projeto era um projeto internacional. Então, além dos treinamentos, né? Você podia escolher um projeto para fazer em qualquer planta da Daimler. Então, é, que tá no mundo todo o mundo inteiro, Em <risos> qualquer lugar do mundo você poderia escolher para ir. É, lógico, né? Você precisaria, eles não dariam, eles não te entregavam nada de mão beijada, você procurava os seus contatos para conseguir esse, essa oportunidade, mas você, você tinha liberdade para ir para qualquer lugar. E no último projeto, você, obrigatoriamente, você tinha que sair da sua unidade de negócios. Então, se eu trabalhava com caminhões, eu teria que fazer um projeto ou em ônibus ou em carros. Ou então, se eu trabalhava com engenharia, eu teria que fazer um projeto em marketing e vendas, por exemplo. É, para você ter essa visão holística assim, é, do, do negócio. Do negócio. E além desses projetos, né, que já te desenvolvia bastante tecnicamente em vários aspectos, os treinamentos eles também eram voltados para te preparar como um líder. Né? O primeiro treinamento ele te dava uma visão bastante é, interessante do negócio, o segundo treinamento que foi o treinamento da Índia, né? Era uhum. um treinamento fo focado em diferenças culturais. Então é, eles pegavam a, a nossa turma de treiners eram 55 treinis, acho que era 55 treinis é, globais, né? Nós éramos seis do Brasil, tinha uma galera da Alemanha, uma galera da China, uma galera da, do Japão, tinha a gente de tudo quanto é canto. E aí eles pegavam essa galera, eles vinham o perfil dos 55 de todo mundo e falavam assim: "Cara, qual vai ser o país mais impactante?" Onde a gente tem uma planta e que vai fazer com que essas pessoas aqui sintam. Todos saindo da um zona maior, de conforto, exato, né? Exato. A maior diferença cultural, né? E aí, no nosso caso, tinha, acho que não tinha ninguém da Índia né? no, nosso, no nosso time, tinha bastante da China, mas a gente fala, cara, não tem ninguém da Índia aqui, então vamos levar essa galera para a Índia. E aí foi, foi surreal, assim, foi um impacto cultural bizarro, porque não era só. A questão da viagem, né? a gente ficou imerso no hotel, fazendo treinamento o tempo todo e, e tentando entender todas essas diferenças, foi, foi muito legal. É, isso
2: tudo vai para o que você falou no início, né? você comentou que é, a empresa vai investir muito no, no trainee. Sim. E isso se reflete no pós-carreira também, porque a, a galera diz, ah, mas trainee vira gerente, quem entra como analista não consegue. Consegue, vai ralar para cacete, mas consegue. Ninguém tem um veto. Você não foi trainee, você não vai ser gerente. Porque o CEO, inclusive, da Daimler, ele foi trainee, né? É. Foi um dos primeiros trainees da, da Daimler como um todo. Mas não necessariamente. Mas é porque o filtro que é feito de, de um processo de trainee, ele é enorme. É muito grande, é. No nosso caso, a gente tirava uma, tipo 0,3%, né? alguma coisa assim, porque é como se fosse vai, 20 mil inscritos para 6 pessoas. Então o filtro que foi feito, automaticamente, Obviamente não é querendo puxar o fogo para a minha sardinha, mas puxando o fogo para minha sardinha, a gente, nós éramos candidatos muito bons. E isso dá um, uma chancela assim no seu currículo muito boa, porque qualquer profissional de, de recrutamento que vê isso, alguém que passou necessariamente no processo de trainee, sabe que a pessoa já foi vetada e muito bem vetada em outros processos.
0: E vocês não passaram simplesmente num processo de trainee, né? era um trainee global. Eu Então, não sei se vocês sabem, tem é, em média hoje 200 programas trainee, eu estava fazendo esse levantamento. A gente teve em 2019 125, 2020 já aumentou para 170, esse ano vai, vai bater 200. A gente já teve 200 Nossa. em anos anteriores, talvez 2014, 2015 estava uhum. mais aquecido, depois diminuiu um pouco essa onda de trainee uhum. e voltou forte agora. Desses 200, a gente deve ter uns 5 ou 6 programas de trainees globais. Global, Teve um agora de indústria automobilística e as pessoas ficavam assim doidas na Seja Trainee, comentando, fala poxa, mas aí eles pedem experiência em inglês avançado ou fluente, com experiência de intercâmbio desejável e por aí vai. Eu falei assim, olha... Eu gostaria muito de ter brasileiros nos representando nesse programa global, porque o programa ele acontece com é, nesse sentido que vocês falaram. E olha que experiência, né? Com é, certeza. Que experiência rica aí que vocês tiveram, muito legal.
1: É, é principalmente para o assunto da, da conversa, né? principalmente para as habilidades comportamentais, né? Olha as imersões que a gente teve para desenvolver comportamento, né? Não era só sentar na sala e ouvir o treinamento. Não. A gente fazia muito, muito... Falar um de diversidade player,
2: é. em lugares diversos. É. Né? Isso é, é o mais importante, porque é o que a gente fala da, do método CIA. É. <risos> é você aprender a absorver e ver o resultado daquilo no dia a dia. Então, a gente aprendeu sobre diversidade, pô, a gente foi comprar Coca-Cola no meio da rua, lá em Pune, onde a gente estava, na Índia. Não sei uma situação mais diversa que eu já passei na minha vida... Do que ter que uhum. pedir ali como fazer, esse, fazer essa transação. E assim, ao longo de, de todos os treinamentos, a ênfase não só na, nas soft skills, mas na aplicação de volta para a empresa e não necessariamente também, tipo, obviamente, eles investem em você para você voltar depois, né lógico, uhum. mas nada é 100% voltado para como é que é essa aplicação aqui na Mercedes-Benz. É você se desenvolver nessas habilidades e você vai trazer, vai digerir isso com o nosso, uh, com nossas business units e, e o nosso propósito de negócio. Mas em momento algum foi isso aqui é como a gente faz na Mercedes. Não, isso aqui é como é feito. Sim.
1: Na, como vai ser feito na Mercedes você que vai fazer essa parte. O Gustavo falou do método CIA, né? só para dar uma contextualização para o pessoal. Isso daí é um método que a gente sempre fala né? no Carreira Sem Frescuras, que é o um método de assimilação de ideias. Porque não adianta você somente... Entender sobre um certo conceito, né? É muito diferente a gente dá até um exemplo, né? Que muitas pessoas já ouviram falar sobre a fórmula da relatividade do Einstein, né? É igual a MC ao quadrado. Mas a partir do momento né, de você saber o que é essa fórmula e conseguir construir um reator nuclear, <risos> é muito diferente, né? Você, não adianta você meio, só é. saber. Você tem que saber aplicar e, e colher os frutos daquilo, né? Então, o método CIA não é um... Um método de comprar as brusinhas na, <risos> na, na, na loja. O método &A é, é, é um é um método onde o C significa compreensão. É o um momento onde você consegue entender a ideia... O E, o e né, do C e A, o E é a parte da experimentação, é onde você, poxa, beleza, entendi a ideia, entendi o conceito, então agora é a hora de eu aplicar esse conceito. E o A é a parte da afirmação, porra, beleza, entendi o conceito da ideia, experimentei essa ideia e agora eu consigo falar que essa ideia é válida, pro o momento que eu tô, para o pro processo que eu tenho que fazer aqui e por, conseguir assimilar. Então, beleza, é a hora onde você afirma isso e fala, isso daqui faz sentido para mim. Porque muitas vezes também você pode pegar um insight e às vezes aquele insight você coloca ali na experimentação e talvez, poxa, eu acho que não estou tão pronto para ter isso agora. Então, esse método é bem legal para você não ficar só no mundo das ideias, só fantasiando as coisas, né? entender o conceito, aplicar o conceito e analisar, poxa, beleza, fez sentido para mim. Então, bola para frente agora com, com esse aprendizado novo. Exatamente.
0: E vocês utilizam no carreira Sem Frescuras esse, esse método. É, a gente, legal.
1: Na verdade, a, a gente passa bastante para as pessoas né? quando a gente fala sobre algum tema específico. Olha, preste atenção no método porque a gente vai falar muita coisa e às vezes você não vai conseguir assimilar tudo de uma vez só. Então, anota no papel, anota os insights e depois usa o C.I.A. para tentar aplicar uma das ideias que você teve aqui. Então, vamos aproveitar
0: já. O que é o projeto Carreira Sem Frescuras? Conta aí pra turma. aí Desde quando que surgiu o projeto? Por que surgiu? É. E o que vocês estão planejando aí pra frente? Cara,
2: eu acho que o Carreira Sem Frescuras já existia muitos, muito antes do Carreira Sem frescura existir. Né? Por, <risos> Complexo essa é, agora. É, gostar das ciências políticas aqui. aí, galera. O que é que eu quero dizer com isso? Né? O, a, como começou oficialmente, foi durante ali o primeiro ano da pandemia, a gente... Nós vimos muitos dos nossos amigos, eu inclusive, perder o um emprego e eram profissionais extremamente qualificados, mais uma vez puxando fogo para minha sardinha, que
1: podiam. Estão vendo isso, né, Brasil? <risos> que eu podiam tenho que lidar aí diariamente, é. é isso daí.
2: Relaxa, gente. Podiam estralar o dedo e conseguir outro emprego, mas estavam penando. E na nossa vida toda, né, a gente gosta de ajudar, né? Eu acho que é algo comum em Felipe e em mim, de gostar de passar o, o pouco de conhecimento que a gente conseguiu adquirir na raça, lutando, arranhando o, o joelho de tanto cair, e passar para que ninguém precise arranhar também o joelho. E a gente percebeu que essa galera que estava procurando recolocação dos nossos amigos não sabia necessariamente o que é meio básico de um processo seletivo. Por exemplo, poxa o currículo não estava ideal, não sabia necessariamente se portar na entrevista não sabia como fazer uma apresentação pessoal, um elevator pitch, o que é isso? E assim, a gente ajudava essa galera, via que estava dando certo, mas, pô, Felipe, quer dizer, na verdade, o Felipe chegou para mim, pô, Gustavo, é, vamos fazer um negócio para alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas. E até quando a gente pensava em carreira, em coisas sobre carreira, você imaginava uma pessoa de estilo professor Pasquale, uma pessoa séria, renomada, falando algo. tudo, Não que o Pasquale seja assim, mas meio um, um, um tipo de conversa meio chata, de certa forma. E a galera não absorvia justamente por isso. Porque não criava a conexão com quem estava falando. É a mesma coisa de um CEO falar sobre o início de carreira. Quando ele já tem 500 anos de experiência profissional. Então, aí a gente começou com essa pegada do, do carreira Sem Frescuras, entretenimento educativo, de falar sobre carreiras de uma forma descontraída... E com sotaques, porque <risos> quando você também pensa em carreira, você pensa a galera aqui de São Paulo. né Você não vê um cara que fala isqueiro e um cara que fala manhinha, painha, falando sobre carreira, currículo, processo seletivo, método estar. Não se tem isso. Então foi daí que, que a gente começou realmente com o Carreira Sem Frescuras oficialmente.
1: É, tinha ainda o, o terceiro elemento aí, tinha é, <risos> o, o terceiro <risos> elemento nesse grupo, né? Que era o alemão. Então éramos três exato, totalmente exato. diferentes, né? É. O Carioca, o Recifense e o, e o Alemão. E, que e era é, mais brasileiro é, que nós dois, juntos. Mais né? brasileiro pois do é. que nós dois juntos, né? Mas <risos> é, as raízes dele lá, né? Então, ele, ele acabou tendo que deixar o programa, o programa, o projeto, agora no, desse ano, por conta do trainee. Ele, ele também foi aprovado no programa de trainee né? E começou a desenvolver os projetos dele na empresa. E acabou ficando um pouco corrido para ele nesse momento. Ele falou assim: ah, deixa eu tirar uma pausa aí. Ele pediu Sabato. licença. É, deu o um start ali, deu uma pausa e falou: olha, daqui a pouco, tudo normalizado a gente volta a fazer nossas nossas atividades mas foi bem isso né? pensando em ajudar tentar compartilhar realmente os conhecimentos e, e, e ajudar tanto no processo de recolocação né, profissional dessas pessoas quanto também Do pós, né? muita gente é, é o que a gente achou bem interessante era que a gente também conseguia ajudar as pessoas que já tinham sido aprovadas, recolocadas, mas, poxa, como que eu vou continuar me desenvolvendo aqui? O que, que deve ser legal é, de eu aprender para eu continuar crescendo na minha carreira? Então, a gente começou a, a meio que mirar, assim, o Carreira Sem Frescura demais para esse lado de, poxa, pós-aprovação, né? Como que vai ser a sua vida pós-treinir? É, que era o momento onde a gente estava vivendo, né? Que a gente está vivendo até, até hoje, né? Então, Exato. eu acho que é, que é bacana e a gente agora já movimentou bastante a, o carreira sem frescuras para esse para esse momento né para tentar ajudar as pessoas no pós treino no pós processo está é, sendo bem legal que legal que bacana quer dizer então
0: você continuou sua trajetória dentro da Mercedes Sim. da Daimler Sim. E, e aí nesse período agora é, vocês acharam sentir essa necessidade o que eu percebi do Gustavo é que não ele já estava num outro momento profissional né
1: é, Tava, eu... né? É verdade. Tá, deixa eu contar essa. Vai, Felipe, Vou contar. Conta, conta, porque conta. o que acontece? A gente entrou, né? éramos seis na... nesse... nesse projeto aí, do... nesse treine da... da Mercedes. Só que o Gustavo, né? Uma coisa que os outros cinco observavam que o Gustavo, ali no... no nosso meio, ali na Mercedes, né? Ele era o que a gente chamava, ele era um elefante rosa em cima de uma árvore. Porque ninguém sabe como ele foi parar ali em cima, mas todo mundo sabe que a hora vai cair. Porque, cara, se, se pensa no match, né? no, no fit cultural. Então, é isso, só que o total contrário. Ele não tinha match nenhum com a empresa, né? Com, com todas as, as burocracias, com todas as questões, né? o que a gente fazia, o que a gente faz numa indústria automotiva, né? Ele tem um perfil totalmente diferente, né? E, aí, e ele também identificava isso durante o projeto, né? Então, teve uma hora que esse casamento ali não deu muito certo e ele acabou pedindo as contas, é. né? Foi, foi <risos> pintei, tá? eu, então
2: hoje sou um elefante meio branco. Mas é, o que aconteceu foi que o processo de trainee para mim foi bastante esclarecedor, porque eu tinha interesse nessa área de projetos, mas eu percebi que a indústria automotiva não era necessariamente o lugar para mim. Era, um, para mim, por exemplo, o lugar da Daimler que mais me abriu os olhos foi o Lab é, 1824. Hum. Eu acho que é, que é esse o nome. Box. Que é...
0: Box 1824? Não?
2: É, é porque é, é, foi o ano de criação da, da, da Daimler. Foi... É um, o basicamente o braço de inovação da, da Daimler. E assim, quando eu entrei, eu fui visitei quando eu estava lá na Alemanha no meu projeto, eu entrei basicamente no escritório do Google quando eu entrei naquele lugar. Porque. O Felipe diz que é o elefante é, rosa em cima da árvore, porque se você perguntar, Gustavo, qual é o seu tipo de escritório ideal? Tem que ter, no mínimo, cinco meses de ping-pong, três piscinas de bolinha e um escorrego para eu cair na piscina de bolinha. E na Daimler, não tinha isso, a não sei que fosse o playground das crianças, enquanto os, os pais estão trabalhando. Então, essa pegada de tecnologia, para mim, sempre foi desde a startup. E, durante o processo de treinamento eu percebi, pô, é isso. Então, Obviamente, me desenvolvi o máximo que eu podia enquanto estava ali na Mercedes, mas depois eu percebi que eu queria mudar para a área de tecnologia. Então, depois do, do, do trainee, eu fiquei ainda, acho que uns seis meses, né? Por aí.
1: Ah, é, mais ou menos. Sei mais ou menos. Mundo,
2: né? Então, a gente entrou em 2017, no final de 2017, no um trainee. E em 2019, antes de completar dois anos, eu fui para uma, uma startup fintech, e depois mudei de novo para uma empresa 100% de tecnologia, né, que é SaaS SAS, que chama, que é Software as a Service. E só não tem piscina de bolinha porque está todo mundo remoto. Né? Eu já entrei no meio da pandemia. Mas é bem a pegada que, que eu queria. Querer mandar um e-mail aqui para o CEO, eu chamo ele no Slack e mando para ele uma mensagem. Não tenho coragem ainda de fazer isso. Mas se eu quiser, eu posso. E ele responderia. Né? Isso é essa pegada de dinâmica, de... de é, não ter burocracia, ser um negócio mais horizontal, é o que deu match para mim. E mais uma vez, não é falando ruim da, da, da Mercedes, mas cada pessoa tem o seu match, tem a sua cultura, e foi o que eu falei no início. Né? É, e o meu match está na indústria de tecnologia. Não tem muito o que querer mudar em mim para me adequar
1: mas o interessante também dessa dessa transição, né, foi que a gente provou o método skin the game, né, porque a gente fala sobre aprovação, a gente fala sobre sobre carreira, sobre recolocação profissional e a gente acabou vivendo isso, né na pele, com o Gustavo se recolocando duas vezes depois do treino da Mercedes, né? Então, tudo que a gente fala né, foi posto à prova ali, mais uma vez, não só com o Gustavo, né? Mas a gente já conseguiu ajudar várias pessoas também nesse processo de, de recolocação é, para saber também que faz, que faz sentido, né? Não é, não é algo que a gente tirou da nossa cabeça, é realmente comprovado que se você fizer by the book ali, as suas chances né, de, de conseguir uma aprovação, conseguir uma promoção, ou então continuar crescendo, se desenvolveram na carreira, eles são muito grandes. Com certeza. E quais são os planos aí para o próximo ano de vocês? Nossa, próximo ano, <risos> próximo ano promete. Não sei se, quando é que vai ser lançado esse, esse podcast aí, diretor? Dezembro. Dezembro? Ih, talvez já dezembro vai, já pode... Já vai ter notícia. É, mas vamos lá. É, no próximo ano, falando da, do carreira sem frescuras, né? a gente começou um projeto agora, onde a gente tem aulas todas, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a gente fala sobre algum tema relacionado à carreira, mas principalmente sobre o que a gente chama de mandala do sucesso. Eu não sei se todo mundo está tá ciente, mas no ano passado é, o Fórum Econômico Mundial ele soltou um estudo, um artigo, é, que o nome do artigo é Futuro do Trabalho. Nesse artigo ele fala que até 2025, que era daqui a quatro anos só, até 2025 cerca de 40% das habilidades que são necessárias para as pessoas desempenharem os trabalhos hoje em dia, elas vão mudar. Porque o profissional do futuro ele precisa estar melhor preparado do que nós estamos hoje. né? Principalmente por conta da digitalização, do avanço de tecnologia que a gente teve, que foi exponencial durante Exato. a pandemia. Então, é, o profissional do futuro ele precisa se preparar de uma forma diferente. Né? E para isso, dentro desse, desse artigo, eu lembro até a página, porque eu li bastante ele. Na página 36, <risos> 36 desse artigo, ele tem a top, top 15 habilidades, que o profissional do futuro deve desenvolver. Então a gente pegou essas habilidades, não as 15, né, mas a gente selecionou é, 12 das principais e dividiu entre habilidades técnicas, comportamentais e habilidades de negócio. Que para a gente, essas são as principais habilidades que o profissional do futuro precisa ele, é essencial que ele tenha desenvolvido para ele aproveitar as melhores oportunidades no Brasil e fora também. É. esse mundo globalizado, né, está até mais fácil trabalhar. Não existe, está mais. mais fácil até você trabalhar fora. Então a gente pegou essas habilidades e começou a, a criar alguns metros de desenvolvimento delas e é o que a gente passa toda quarta-feira às 20 horas no YouTube. Então, a gente já teve uma explicando, é, to, to, é, uma aula explicando todas as habilidades né, da Mandala do Sucesso. Já teve uma falando sobre negociação. A próxima vai ser agora sobre networking. E agora, não sei, dependendo do dia que for lançado, né, vai ter uma outra é, falando sobre isso. Então, a gente começou esse projeto... É, para ajudar justamente né, no desenvolvimento dessas habilidades. E fora isso, vão ter outros, outras questões dentro do Carreira, é, justamente para fomentar esse desenvolvimento, para crescimento profissional, né, para a gente ter cada vez mais profissionais qualificados para aproveitar essas oportunidades do mercado de trabalho no futuro. Com certeza.
0: Tudo isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. né? Eu Total. acho que de falar um pouco mais desse perfil do aprovado, não, nada mais é do que um perfil de uma pessoa que está sempre se desenvolvendo, que está procurando aprimorar suas competências, que está procurando aprimorar esse desenvolvimento que você tem, tanto tem no programa Trainee, mas não exclusivamente você precisa estar num trainee para estar se desenvolvendo dentro isso, disso. Não. Então não. acho que esse é o grande ponto, né? As pessoas, às vezes, elas focam muito assim. Eu só vou ter o desenvolvimento se eu estiver num programa trainee. Quando, na verdade, não. ela tem que começar a mudar esse pensamento de começar a olhar e falar assim: não, eu posso começar a me desenvolver desde já. E vou continuar no trainee. E eu acho que é muito mais isso. Mesmo no trainee ou fora, ou fora do, trainee, do trainee, ou seja, adquirir um pensamento, uma atitude, um comportamento de. Um trainee, mas como conceito, não é. só como cargo. Sim, né? E eu falo muito isso para as pessoas. Uma coisa
2: que é importante realçar para a audiência, Luiz, imagino que você fala isso o tempo todo no, no, no Seja, mas eu gosto de dizer que as indústrias de tecnologia, elas estão realmente no início de toda e qualquer mudança que tem no mercado de trabalho. Então, foram as primeiras empresas, por exemplo, aí de home office. E elas não tiveram dor de cabeça de digitalização, porque elas já eram digitais. Né? Teve muita empresa comprando 15 mil notebooks de um dia para outro porque tinha que dar para os empregados que não tinham home office. As empresas de tecnologia já tinham isso. E uma coisa que eles têm feito é não necessariamente valorizar o que você tem no seu currículo no sentido de faculdade top check. Empresa top check. Não tão querendo saber disso. Eles querem saber o que você vai trazer para a mesa de aprendizagem e de conhecimento. Então... Um, acho que um preconceito que, que muitas empresas tinham nos processos de trainee, na nossa época, eu até diria, e antes, é... E eu só vou, já vou automaticamente filtrar pessoas que não sejam da, das escolas A, B e C do Brasil. Eu tinha muito isso. Né? Ah, se não for FGV, se não for INSPE, se não for USP, se não for UNICAMP, tchau. Isso você automaticamente ferrando a sua empresa. E hoje em dia, eu acho que não só nas empresas de tecnologia, que já estão pensando... O Elon Musk é um dos mais famosos, que ele disse: Não interessa se você tem graduação. Eu quero que você saiba fazer o que você precisa fazer. Aqui, tudo bem que ainda precisa da graduação, a gente não está tão avançado assim. Mas hoje é muito mais importante, eu acho, para um processo seletivo. Você não precisa ser o candidato que tem inglês fluente, que passou 15 anos na Inglaterra, 15 na Índia e depois 20 nos Estados Unidos. Você não precisa ser o cara que fez INSPER e foi suma cum laude e tirou a melhor nota de toda a graduação, você não precisa ser o cara que aos três anos de idade fundou a Ambev. Você precisa ser o cara, ou a cara, tá? você precisa ser a pessoa que, na verdade, está disposto a aprender, está disposto a entender ah, o famoso filósofo sei que nada sei, né? que precisa aprender mais e mais. E está disposto a fazer mudança. Tem a proatividade de não ficar quieto esperando que alguém faça o serviço por si. Vai, levanta a bunda da cadeira, vai faz o que precisa ser feito. Esse é o perfil que eu, eu acho que as empresas, se não já estão procurando, devem começar a procurar, porque esse é o candidato que vai para frente. O inglês fluente, um currículo topzão, ele talvez abra a porta. Mas o que vai permanecer, o que vai fazer com que a porta permaneça aberta, é o seu trabalho. E isso não vai estar no seu currículo.
0: Agora, claro, que para o programa trainee global, né, na maior é. parte dos casos, a vão, pessoa ter requerimentos, vai... é. vão ter requerimentos em inglês avançado e é. por aí vai. Eu ou... acho que isso pode ser um excludente, mas eu quero dizer para vocês assim, são cinco programas hoje de 200. De 200 é. né? Então, hoje, quando a gente olha para a parte do inglês, 40% das empresas... É, pede inglês intermediário ou avançado, que normalmente eles entendem por questões de interpretação de texto ou questões gramaticais. Então, quer dizer, tem muito site a respeito disso. Sim, né? então, e, e as empresas têm é, basicamente a parte de teste, ela não tem uma apresentação de business case em inglês. Ela tem uma parte de teste, quando muito, ela tem uma entrevista gravada em inglês, que ele faz três perguntas em inglês e tem que responder a pergunta de dois, três minutos ali em inglês e acabou. Uhum. É, então, eu gosto muito de dizer para as pessoas, 60% dos programas já não pedem inglês e dos que pedem, dos 40% que pedem, eles estão cada vez mais assim olhando para essas questões gramaticais, leitura de texto Sim. e é isso aí. Entendeu? E agora, claro, que no caso de vocês, estou fazendo a ponderação porque vocês vêm de um programa global. E quando falam de um programa global, obviamente brilha os olhos de muita gente. Lógico. Mas aí, obviamente, se você vai competir com um programa que está tendo um processo seletivo no Brasil, na China, na Índia, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, a empresa vai nivelar todo mundo pelo idioma inglês. E, infelizmente, Sim. aqui no nosso país a gente exclui muita gente quando pede sim, inglês
1: avançado sim, ou fluente. Isso exclui. É, isso foi um tema até que a gente discutiu bastante até nos nossos podcasts da Seja Trainee, né, sobre esses pré-requisitos, né, que você acaba excluindo muitas pessoas que poderiam fazer uma diferença muito grande na sua empresa por conta desse pré-requisito do inglês avançado. muitas vezes você nem utiliza isso, é, dependendo da empresa onde você vai, né, pede que o inglês seja fluente, você não tem nem oportunidade de utilizar o idioma no seu, no é. seu dia a dia. Né? É. Mas, lógico, tá, é, concordo com essa parte de que é, tem que ter uma ponderação dos processos é, para conseguir selecionar até... As melhores pessoas, né, para aquelas funções, mas se você tiver uma oportunidade de você que estiver ouvindo, né, se tiver uma oportunidade de desenvolver esse idioma, é bom que desenvolva, né, porque você acaba perdendo não somente essas questões para processos seletivos, mas hoje muito conteúdo é de, de entretenimento, até, né, de filme de de uh, artigo de, de livro, de um monte tem muito conteúdo que tem na internet hoje que não está traduzido, isso. e quando você não fala você inglês, limita, ou então você né? não entende você se limita ao que alguém traduziu, e a tradução <risos> muitas vezes Via nem isso. é é, a, a, aquilo, aquele desejo que o autor que escreveu, ele queria passar né, com, uhum. com o texto dele, então é bom que, que se tiver oportunidade, tem muito material é, gratuito na internet, né, tem vários cursos de graça também é, que você consegue até fazer online, é, é bom que, que treine, que desenvolva, eu corri muito do inglês durante muito tempo na minha vida e eu sei o que, que isso daí me, me custou é, por algum tempo, então... E, e não impede que a pessoa vá
0: atrás hoje, né? Entendi, não impede, não. hoje você tem é, uma série de instituições, tanto na faculdade ou no período pós-faculdade, se a pessoa vê que ela quer atuar com a parte global, Isso. vai atrás, dá ah, para é. correr atrás disso e obviamente depois que você volta, você volta mais próximo daquilo que você quer atuar. Isso. Às vezes as pessoas me perguntam, do tipo, Luiz, será que eu faço um intercâmbio para conseguir o trainee? Eu falo, depende, que tipo de trainee você quer? É, a pessoa já ah, hum, ah, já dá uma engasgada aqui, porque eu falo assim, gente, é, se você quer um programa de trainee que tem um inglês avançado ou fluente, o intercâmbio, sim, vai fazer uma diferença, porque você teve uma experiência de morar fora e a empresa está pedindo isso. Agora, de novo, novamente, eu, aí com o tempo, então tem a fase metralhadora, talvez na fase metralhadora você descubra lá, opa, metralhei aqui, descobri que é só global, o programa só quer o programa global, então... Talvez você vai ter que aprimorar o inglês realmente e isso pra, pra poder fazer uma diferença nesse programa. É. E assim, o mesmo conselho que eu dou pra
2: galera que quer graduação nos Estados Unidos é o mesmo conselho que eu dou para essa situação. Não quer dizer, se você não passar num programa de treino global, você tá sentenciado a nunca mais passar, sair da fronte, usar seu passaporte. Talvez não seja o seu momento ir num programa global. Num programa... Programa programa global. global. Isso num programa aí. global... Talvez não seja o seu momento ir aí, ou talvez não seja o momento ir na graduação. Mas se é o seu objetivo ter uma carreira internacional, por exemplo, vai por outros caminhos, se desenvolve, eventualmente, se for o caso, entra numa multinacional depois, e daí você vai. É você respeitar os seus limites e aceitar os seus limites também. Porque, por exemplo, digamos que um, um processo de agora global abra uh, em janeiro. Você não vai, em dois meses, ficar fluente em inglês. Você não vai em dois meses ter uma experiência de um ano internacional. Não tem nem como isso aí. Talvez com a teoria da relatividade aí que o Felipe trouxe. Eu sou ciências políticas, eu não entendo o suficiente. Mas é, entender o seu momento e respeitar para também não se frustrar e desistir do que poderia ser uma história legal. É, tem que aceitar o momento que você tá e trabalhar depois para compensar qualquer que seja a falha.
0: Perfeito, muito bom. E só para fechar assim, essa questão... É, eu acho que é muito importante para as pessoas assim, tá bom, não é global, é de negócios, ou é do financeiro, ou é do bem de consumo. O que a pessoa está fazendo para correr atrás? Né? Se é de negócios, será que ela está estudando sobre isso? Se é de pessoas, quer trabalhar com pessoas e tudo mais, Pô, vai conhecer varejo, vai conhecer consultoria, né? a gente poder estar tá aberto... E dentro do que a gente tem motivação e interesse, se capacitar, se preparar para isso, ver que temas que estão rolando no mercado, aonde que eu posso buscar e tudo mais. Perfeito. E aí eu vou pedir para vocês deixarem aí os contatos então, de vocês aí, trazerem para vocês os canais aonde que podem seguir vocês, para poder desenvolver também essas competências aí
1: que a galera está buscando para o mercado. Boa, então. É, Carreira sem frescuras, né? Arroba Carreira sem frescuras, é o nosso contato do no Instagram. Instagram. A gente também tem a página do LinkedIn, é, onde a gente coloca alguns artigos, né? Direcionando para o nosso blog. O nosso blog é o Não se não Se não achar,
2: é porque. A gente está fazendo mal o nosso trabalho. É
1: verdade. Né? Mas é, a gente tem e tem o canal do YouTube onde a gente dá essas aulas aí toda quarta-feira, às 20 horas. Lembrando que as aulas. É, elas ficam disponíveis durante sete dias, né? E depois elas ficam Isso. só para um grupo privado, que esse grupo privado tem acesso a uns materiais mais restritos, né? Mas a gente dá essa aula toda quarta-feira às 8 horas, ela fica disponível durante sete dias no nosso canal e depois ela sai de lá. Além disso, nós temos o nosso LinkedIn é, pessoal, né? Que também, se quiserem tirar dúvidas também sobre a nossa trajetória, carreira, se a gente puder ajudar. Em alguma coisa com podem certeza. entrar em contato com a gente. E você me desculpa aqui vou tomar a liberdade de Não, falar de um outro projeto bem legal que a gente também está desenvolvendo, na verdade, é mais uma iniciativa minha com outros colegas de profissão, que é Educa Alto. Né? Eu, como continuei no, na indústria automotiva, sou apaixonado por esse setor, gosto bastante dessa, desse assunto. Né? Eu acabei juntando mais alguns amigos, alguns engenheiros também, e a gente começou um projeto para desenvolvimento de profissionais para a indústria automotiva. Então ele tem um viés assim, um pouco mais é, voltado né, para um, um setor, mas a gente também de, é, disponibiliza vários materiais né, para quem tem desejo de trabalhar na indústria automotiva, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Educar alto é um portal para ajudar nesse desenvolvimento. Com certeza. É isso aí.
0: Muito bom. Muito bom. É. Muito
1: obrigado, então,
0: gente. Muito obrigado. Mais uma edição aqui do podcast. É, deixa o seu like, continua nos acompanhando aqui no Seguindo, é muito importante o seu feedback para gente, manda sugestões e continuaremos com mais conteúdos aí na próxima semana, tá bom gente? E até a próxima, valeu, obrigado valeu, Felipe, obrigado. Poxa, tchau tchau muito galera, obrigado Luiz, valeu, valeu pelo Luiz. convite,
1: um abraço pessoal, valeu tchau tchau, valeu. tchau, tchau, tchau.
0: Bom que bom. Valeu.